0: Hello， 大家好，欢迎回到酱料新生，我是 Candy。你今天过得好吗？本期节目感谢由 FAM 赞助播出。无论你是曾经想要经营自己的 Podcast， 或是一直都是 Podcast 的重度使用者 ，FAM 都是你最佳的选择。最新改版正式上线，用最简单的方式入门 Podcast， 不用器材，简单制作高品质频道，简单易懂，后台帮助内容调整。如果你只想当听众。这边也找到最多元最新的节目内容，现在这个节目也在 FM 上面现场播出当中哦。嗨，大家最近过得好吗？我觉得就是已经待在家里面太久了，就生活变得蛮无聊的。我已经待在家已经快两个礼拜了吧。就是都没有出门，所以呢，待在家不知道干嘛，就只好精进自己的厨艺。我就上网买了一本，好像还蛮推，就大家都蛮推的一本食谱书。然后呢，我就做了第封面的那个，呃南蛮烧的猪肉丸，还蛮不错的，就确实。哦、呃，那个南蛮酱真的蛮好吃，做法还蛮简单的，就是说你要一汤匙的酱油、一汤匙的醋跟一汤匙的糖，反正呢看你是要烧嗯猪肉或是鸡肉都可以，先把肉啊蔬菜煮熟之后呢，再加入这个酱，就变得超好吃那这边就分享给大家。我还有自己创一个，因为它原本食谱上面是有一个塔塔酱，那塔塔酱是放水煮蛋，然后再用梅奶汁把它倒碎，弄得就是很像蛋沙拉了。那因为就是我想要减肥，所以呢我就不放梅奶汁，因为梅奶汁超胖的，我就改成用那个希腊优格，因为它其实是个日本食谱啦。那我不知道大家有没有去过日本，日本的梅奶汁都还就是有一点酸酸的，所以呢我用无糖优格、希腊优格代替的话，其实会蛮像它那个酸酸的口感。然后吃起来也蛮好吃的，这边就推荐给大家。如果你想要减脂，又想要吃蛋沙拉的话，就可以用这个希腊优格加鸡蛋的这个沙拉组合。好，因为在家实在太无聊，想说那就不然来开个脸书社团。我上一集应该有讲。嗯，因为我想说，还是想认识一下，就是大家想对这个社团有什么样的期待，不然的话，我就很怕，呃、嗯，背离大家期待，大家加进来不知道干嘛。所以呢，我就开了一个小小的表单。那就是因为呢，就 Facebook 它那个入社的连接啊，就入社的问题，你可以放表单的连接，可那个连接是就它不会自动跳过去的。所以如果你是用手机的话呢，就有点 Python， 你可能就比较用打，或者是你现在有听到这一集，你是用 Podcast i n g 的话，我会。会把入社的那个表单填在，就是放在我的节目资讯栏那边。那你记得先去填表单，再去我的粉丝专业，就是要求加入这个社团。因为要求加入这个社团需要有一个密码，那那个密码我会放在就是填表单的最后一页。所以大家记得先填表单，再加社团。那这个社团主要是干嘛呢？就是我会分享一些，比如说我看的还蛮不错的 TED Talk， 或是有一些我觉得很值得跟大家分享的，以连接的形式贴在社团里面，所以会跟 Instagram 有点不太一样。那等到人比较多一点点的时候呢，我就会问大家，比如说想要看什么书，或是有没有人想要一起加入，嗯，读书会这个形式，那我们可能就会一个礼拜读一本书，那大家可以开一个线上的 meeting。那因为现在还人蛮少的、啊，我是还蛮建议大家在这个人少的时候可以先加入。这不是这不是什么老王卖瓜自卖自夸。简单来讲，就是人比较少的时候，我觉得可以跟不同的，不管是我跟大家，或是大家彼此之间，都可以有更深的一层交流。所以呢，如果你想要有一个就是在疫情期间不知道干嘛的话，可以加入这个社团。好，那最后来跟大家分享一个，就是我一直以来都蛮困扰的一件事情。嗯、呃，我一直在想说要不要跟嗯、呃、粉丝们就是听众们有一个比较嗯、呃、亲密的称呼，因为我想说这样的话才可以比较知道说哦，就是你是我的粉丝啊，或者是我们之间其实是已经培养了一个长久的关系了。我就觉得名字其实有点重要，但我之前听古癌啊，古癌就说，要是他知道就是他听一个 podcast， 然后被叫成什么癌细胞，他一定会超不爽的，就觉得怎么,那么智障。然后我就想说，呃，那这样我到底是要不要取还是不要取？因为其实就是取名字的话，也可以增加。我们之间的一个亲密感了，那就大家都反应蛮积极，因为我之前在我的 Instagram 上面开了几个名称给大家选，第一个就叫 Sugar， 因为 Sugar 是糖嘛，然后也是一个就是算是一个对于亲密的爱人的称呼嘛，反正就是 Sugar， 因为我觉得大家都对我蛮好的，粉丝们都真的很支持我，然后真的很佛心来这样。那第一个 Sugar， 第二个是那个糖粉。因为就是我是 Candy 嘛，然后糖粉又是一个日常生活本来就有的一个东西，所以糖粉粉丝 Candy 的粉丝，所以叫糖粉。那第三个是酱粉，就是酱料形式的粉丝。那第四个的话呢，是就是不用就叫粉丝或听众。结果后来发现，呃，糖粉跟酱粉的五五五，然后大家不想被特别的名字，也是很多人，所以我这样就陷入的一个苦恼。所以我还在想了，是到底要名字还是不要名字？嗯、呃。就如果你有什么特别的想法的话，或者是你有什么特别建议的话，也欢迎你写信跟我讲，或者是用 Instagram 跟我讲你的想法。好，那我们今天主要的内容就是会讲一下说，呃，要怎么样可以当成医学系的卷哥卷姐，以及就是我其实为什么不太推荐数理好的你们，或是数理好的同学们来念医学系。那今天主要的内容就是会有这两个主轴。好，那废话不多说，我们的节目就开始了 ，Let's go。好，首先先来讲一下，就是为什么医学系也需要拼成绩。我以前就觉得说，哦，我这样子努力念书，念到医学系之后，我就要开心玩放射玩，反正我就不想再念书了。后来发现就不行，因为呢，医学系的在校成绩对我们以后的选科是非常重要的。除非呢，就是你有 B G，B G 就是 background。就是你爸妈可能是谁啊？那不然的话，你再选一些科别都是按照你的在学成绩去做选择的。所以，呃，如果你想要选越难的科别，也不是说难了，越热门的科别的话，你通常成绩就是要越好，因为大家都想要选。那如果是一些比较可能冷门，就大家比较不想去的话，那你成绩就不用那么好。那倒也不是说我很想要去一些特定的科别，只是我不想要让自己完全没有选择性，因为我就是一个热爱自由的人。所以呢，我的成绩呢，大概就是我曾经大一大的时候蛮烂的。那我等一下会说什么大一大的成绩蛮烂。那我大三、大四就慢慢成绩又比较好，可是也没有到很好，就大概反正就是维持在全班前三分之一。那我除了维持在前三分之一，是因为要稍微顾一下成绩之外呢，也是因为就是我们学校有提供奖学金啦，<笑>就如果你每个学期有。维持在前三分之一的话呢，他会给一些学费的优待。那所以，我就是因为这个原因呢，再加上要选课，就稍微再顾一下成绩。好，那这边就直接进入主题了。要怎么样拼好成绩呢？第一个很重要一点就是，大家可以先猜猜看，呵呵先让大家猜猜看是什么。好，第一件事就是人员要够好。会不会很，呃打破大家的想法？<笑>就是大家是会觉得说要认真念书啊、苦读啊之类的，或者是每一堂课都要去上，这种就是你才比较容易成绩比较好。但我觉得，呃，你要我不是说我说一般人就大部分人，如果你是学霸的情况可能就不适用。可是呢，对于大部分医学系的学生来说，你要成绩够好的话，你人缘至少要好，至少不能够很差。为什么这么说？像次我举例哦，因为像我们医学系大一大二。的一些科比啊，很多时候是跟其他系一起修同一个老师的课，比如说像是生化，可能都是这群老师在上课。然后呢，可能工位都是这群老师在上课。那当都同一群老师在上课的时候呢，我不知道是我们学校比较懒，还是其他学校不是这样。可是应该这是一个大部分的通则啦。就是如果你是同一个科目的话，通常啦，题目不会差到太多。所以呢，如果牙医系先考了，考完之后，如果你有牙医系的一些好朋友的话，你就可以知道说牙医系考哪一些内容。那当你知道牙医系可以考哪些内容的话，就比我们在那边看三四百页的书来得快很多啊，因为就知道重点。所以我大一的时候，这边就要讲一下我为什么大一的时候成绩不好。我大一的时候就每天都很消沉。因为我其实算是一个蛮热情的人，再加上人缘应该还算可以。可是我大一的时候就很不开心，我考上医学系之后就每天都过得很不开心了。那大家会不会觉得，大家听这样会不会觉得我很不知足，还是什么之类？反正就就很不开心。然后呢，我就不想要跟医学系的其他人交往，就是不是说那个 dating 那种，反正就是来往，我就觉得很烦。所以呢，我就没有什么认识的人。那这样子的话呢，就大家可能都有考古题，但我们就不知，但我就不知道，或者是大家一起集体的线上的一些活动啊，或者线上的一些讨论啊，我就也没有办法参与，就只能靠自己。那相对来说，就真的差蛮多的。因为我后来大家一下说慢慢走出我那个不开心。我那时候可以稍微讲一下，我那时候不开心就是我还每天。就每个礼拜三还跑去我们学校旁边的一个小酒馆喝酒，那<笑>不是因为我在很有钱或者很爱喝，是因为那个小酒馆，他每个礼拜三就是他有一个 ladies night， 反正就是他就不就免钱，那我就去就去喝酒这样子，喝完酒再去上同事课。好 ，anyway， 反正我当我走走出了那段阴霾期之后，慢慢跟班上的同学培养一个正常的人际网络，我的成绩就真的有进步。所以呢，我觉得最重要的真的是人缘，因为你读。这么多本供笔，还不知道供笔的情趣？听上一集，我介绍供笔是什么？你读这么多供笔，都还不如你知道内线消息来得好。那因为我们后来就是我们班啦，大二、大三、大四之后呢，有共同出考古题。所以呢，我们就大概知道说哪些会比较容易考。可是，在之前的话，算是一个单兵作战，跟你朋友多，你就知道谁谁就是有资源的状况下。那除了就是提前知道题目之外呢，人员可以帮你做什么事情？人员可以帮你做很多事情，像是什么？你如果因为这个，呃，医我上次有跟大家讲嘛，医学系的学生大部分都是不太爱去上课的，除非要点名。所以呢。就是当你要点名，而且点名分数，因为我们很少点，所以一点就占很多分。当要点名的时候，你不知道要点名，或是没有人提醒你，或是没有人帮你代签，帮忙你的时候，这个时候你的出席成绩就会被扣很多啊。那在大家考试的成绩都差不多的状况下，如果你没有出席成绩，你就会落后人家很多。所以在人员的部分，除了提前知道题目之外，之就是帮你点名这件事情也是非常重要的。好，那因为我讲人缘嘛，其实人缘不只有什么，不只是跟，嗯、呃，不只是跟同学啊，人缘也跟就是，比如说你跟戏伴的感情啊，或者是你跟老师之间的感情。我不是说老师会泄题，而是说，当当你今天跟比如说秘书比较好的时候，你有时候你就可以提前知道说，像是你考的范围到哪里，因为有些时候像我们要考试。就明天就要考试了，结果就是办公室都没有讲说明天考试的范围到哪里，我们就会以为上到哪里就要考到哪里。那大家如果不太知道我们考试的方式的话，可以去听我之前有做医学系，就是为什么有那么多考试的那一集。但简单来讲，就是我们有时候上到上,上到中间就要考试。这种时候呢，如果你跟系嘛比较好，你就知道说，哦，老师其实就考试的范围只出到第几题而已，那你就可以知道说，你不用准备那么多，或者是你可以在有限的时间准备更有效的内容。那当然啦，你说这些方式有没有办法，就是内向的人或者是人缘不好的人有没有办法克服，也是可以。就这个的话，你可以写信主动去问老师，但很多时候你主动问，当然比不上有人有什么消息就直接告诉你来得好。所以呢，我就是推荐，如果你是即将成为医学生，或是你是大一、大二，或是你已经是医学生的学弟妹，就是我非常推荐你一定要好好的把你的人缘抓住。你不一定要有很多很多好朋友，但是至少你要有一群，或者是你至少要在一个 group 里面，或者是你的朋友、你的男朋友、女朋友要在一个 group 里面，彼此守望相助，才比较容易生存下去了。单打独是真的非常困难的。嗯、哦，而且我那我这边跟大家分享一下，大部分的人是怎么就是有一群朋友的啦。那通常不外乎就是你的男朋友、女朋友，或者是你男朋友、女朋友的朋友，或者是社团。就是有些时候你们都同一个社团的话，你们感情会比较好。那也有很多人是去加戏队，或者是室友。那通常这几群就是你可以努力的方向。那这边讲一个额外话，我会蛮建议，如果是。哦、嗯，一学期的学弟妹的话，能够住宿就住宿。那不能住宿的话，也看能不能在大一的时候先找房子，就住在附近。你大二的时候不一定要继续住没关系。可是因为大一大家还不认识，你其实住宿生很少跟大家相处的机会。尤其就是刚大一的时候，大家的体力都很旺盛，那大家可能就会待到呃十二点了、啊，那你要赶车或什么都根本就不可能来得及。所以我会蛮推荐大家，如果可以住宿就住宿。那不行的话呢，尽量也是可以找一个房子这样子。好，讲完人员之后呢，要讲一个我自己用的方式。那这个方式大家要想一下，因为第一名是人员嘛，第二名我觉得就是这个。可是这个的话呢，要想一下，你们学校可能不一定适用，可是这种学校是适用的。就是我们通识课的成绩是算到你的学期平均里面的，所以当你今天通识课的成绩越高分，你的整个平均也会比较高，那你排名也会比较前面。所以我就我自己了。我大三的时候就修了很多通识课，别人可能在准备国考或者在准备什么时候呢？我就是会提前修很甜的通识课。那也不是说只有甜哦，就是有些时候那个他作业蛮多，或者是你一定都要去上课，早八的课我不管，我就早去早去上。因为我大一、大二成绩太烂了，所以呢，我就要靠大三、大四想办法去多修一些很甜的学分，把它补起来。像我记得我大三下的时候就修了三门一百分的课，所以我就直接进账六百分，因为一。门课是两学分，然后我那学期就拿，就是班上第五名，所以这也是为什么我今天觉得敢来讲一些什么卷哥卷姐，我还不到。书卷，因为我们班人太多，所以第五名就第五，基本上书卷奖要前三名。可是因为我们班人很多，所以呢，第五名你算在一些比较小的一学系里面，已经是可以拿书卷奖了。那这边就是也不是说我多厉害，只是想说跟大家分享一下，如果你要刷分的话，通识课是你不可以放掉的机会。如果可以刷，就请尽量去刷，因为不刷白不刷。所以呢，请去看一下你们学校通识课是不是有纳入你们算学期平均的一个标准里面。那如果可以的话呢，尽量去选一些很甜的通识课。对，<笑>大家会觉得我很烂。看 ，anyway， 反正这这个是这个社会啊，或者这个世界本来就不是给那些最优秀或者怎么样的人，而是最懂游戏规则的人。那这边就，哦、嗯，希望大家都可以了解游戏规则了。好，那刚刚那是第二名，那第三名我觉得真的还是比。真的还是最重，就是第三名重要的东西，就是你要认真去上课。那这个就是被我排在第三名。我觉得，当然了，你真的有认真去上课的话，你就不用担心说你被点名没有点到，或者是老师上课有额外讲一些东西你没有听到。然后、欸、老师也会有时候会有些 bonus。那这个 bonus 呢，如果共笔组比较好的话会写进去。那有些共笔组很烂，他不一定会写进去。如果你真的有去认真上课的话，你还是可以拿到个蛮不错的成绩。像我们班呢、啊，有一些学霸是真的，他就是真的很认真上课，很认真听课，每堂课都会做笔记的那种。所以呢。嗯、呃，就是如果你不喜欢前面两个那个旁门左道的话，你还是可以走这个认真去上课。可是我真的推荐他，因为你认真。念书，你可能就是多念个两分，但我但有些人同事或者是你多知道那个题目的话，他的那个差距是非常明显的。所以前面就是推荐给一般的同学，但如果你真是学霸的话，就非常轻高频的，你还是认真上课，当然是不二法门，不可能会对你造成伤害的啦。所以呢，你就是大家可以认真去听课。但我自己的排序就是第一名是人员，第二名是通识课，第三名就是才是认真的上课跟准备。虽然我自己呢，大部分的时候我都还是。会写考古题，可是呢，我还是会把所有的供笔都看完，就是看这两三遍这样子。因为有些人真的很厉害哦，他们真的是只靠考古题就可以考很高的分数。可是因为我很害怕，我就是小俗啦，<笑>我很担心老师这次没有考考古题。可是大部分的人，大部分的时候都还是会有啦。所以呢，你也可以走这个单纯刷考古题的路线，只是我自己就比较不推荐了。好，那以上就是呢，你要成为我觉得成为志愿哥卷姐的秘密就。公布给大家，因为呢，我其实从来没有讲过，我那时候拿了就是全班第五，因为我觉得很羞耻。既然都拿到了，何不就跟大家好好分享一下我是怎么拿到的？就是让嗯、呃、学弟妹也可以嗯、呃、有机会的话也可以使用一下。好，那我们下一个主题就是为什么我完全不推荐就是数理好的你来念一学习，也不知道完全不推荐，这有点不推荐。在我们进行下一段主题之前呢，我们先来听一段音乐。知道就是医学系的入学标准是什么吗？简单的讲，就是像职考的话，我们是英文、数学、物理、化学、生物这这五科，然后呢。嗯，学测的话，我在看学校不一定，反正简单讲是没有没有社会这一科，所以你听一下你就知道，说大部分的人来念医学系都是数理科蛮强的，至少都嗯至少名列前茅那一种。那数理科最在意的价值是什么？我自己是觉得是一些逻辑推演啊，还有一些运算的能力，跟一些想象一些抽象问题的能力吧。可是呢，在医学系里面学的东西是什么？大部分的时候，我们会需要就是认真的去想说，为什么他会这样吗？或者是去想说，哦，要怎么样逻辑推演出这个结果、结论啊，或者是定理，或者是要不要去算数等等的。大部分的时候，真的都不需要。少数很少数的科目，可能是用，可能是你可以用想的，或者是用推的，像生理这种科目。可是大部分的时候，你就是没有什么逻辑，你就把它背起来。你想一下，它这个这条神经为什么跟这条神经会在一起？然后会在一起，为什么又再分三段？分了三段之后呢，为什么？前面两段合在一起，后面一段又跟另外一段就是分开，等等，这都没有规则的，啊。或者是为什么这条肌肉这里就是有两条肌肉，然后这里有三条肌肉？那这条肌肉叫这个名字，或者是这个神经的路径走路啊，从就是从脑啊到脊髓啊到你的就是肢体。就他的走整个走的路径怎么传，要不要这边要不要对策，或这边要同策，你当然是可以想一些方式去给他一个逻辑，但这个逻辑性是非常非常少的。所以大部分的时候我们在做的事情就是什么？就是背起来。我们今天在做的事情就是把所有东西你可以知道，把它背起来，然后考试的时候你知道正确答案是什么就好了。那我想问大家，为什么今天你数理很好，你要来就是来背东西？对，我就其实我觉得就很纳闷，我那时候就想说，我其实刚进医学系，我就觉得说，为什么医学系都在背，然后要用这种方式筛选出数理很强的人进来这个这个这个系里面？我其实不懂哎、欸，就是所以我自己觉得我念医,医学系有变笨，<笑>我真的这么觉得，因为我觉得我以前算数学、算我数学没有到特别好，可是我在算数学、啊、物理跟化学的时候，我真的觉得自己是一个很聪明的人，就是可以从一些。因啊就可以知道果，或者是要怎么样推导，严密的推导出来。我觉得那是一个需要缜密的大脑，跟你的运算速度很快的大脑。像是因为我昨天在看《后羿弃兵》，我觉得你在玩就是玩棋啊，或者是你那种下棋的人，那种也是头脑很聪明的人。可是像我们，我们会最会做的事情就是什么考试。我不是说我们很会背书哦，我说我们很会考试，因为基本上考完试，大部分人就忘记了，真不止我啦，就是大部分人都会忘记。所以呢。我觉得我们是很善于，就是在这个呃升学制度里面很善于去玩这些升学游戏的人。但相对来说，我们的可能在数理的成绩跟数学天分是比较好。但进到医学系之后，基本上是没有用之底的、啊。你可能大一还会有一些嗯、呃，比如说微积分啊，或者是普物等等的。可是，一般的医师大部分的时候都是用不到的。那想到这件事情，我就想说，其实不只是医学系了、啊。整个世界啊，整个社会不止台湾哦。你在进到你的那个科系之前啊，就进到你的科系之前，我们不是要学很多有的没有的东西吗？但那些东西就是到你考上了那一刻之后，就再也不重要嘞。像我以前把那个就是古文背得多熟，或者是我社会有多强，我以前就是我社会十五级，然后呢，我的那个国中会考社会没有错一题，就是我全对。可是我现在一提书我都写不出来。我第一让我看那个历史啊，或者地理，我真的很多我都不知道。那我其实觉得，那我前面这十二年的人生就真的多浪费。我不知道我们跟大家讲过，就我之前在看一个就是那个一万小时的 TED Talk 时候，他有跟大家讲说，其实你的人啊怎么样，一万小时就是你。一天做八小时嘛，然后一周就一周五天，你四十小时，它就是一个正职的工作。那你这个正正职的工作啊，你连续做这么久，你就会变成那个领域的效，稍微像转专家这样子。那我想说，我什么时候做过一个，就是我一天做超过八小时，然后做超过，哦、我想一下这样到底是几年？反正就是四十一一天，一周四十嘛，那一年五十二周四十乘以。五十的话就是两千嘛，那两千再乘以五年，反正就做五年的工作。我做了什么事情？我有做到五年，然后一天有超过八小时。我想了一想，就是我每天在念书。我以前那是职业学生，因为大家不只是我，大家应该都是职业学生。就是这个职业学生，不是说你是花钱来当学生啊，是指说你从早上你看，你看你八点开始念书，念到晚上可能十一点，每天都花了超多的时间来准备这个国英数化生这这几科，哦，还反正就还有还有社社会啊，就是立地功。然后呢，当你考上就是科系的那一刻之后，这些你曾经花了十二年在那边把它弄得炉火纯青的东西，就一点也不重要了。所以你看，我现在大四，我连连国中的历史、地理，我常大部分真的都还给老师了。我就觉得说，这个社会为什么要浪费我那么多时间？当然了，你说有一些，比如说国中基本教育，我觉得都还算正常，因为你要知道说，比如说一些相关的法律啊，或者是一些基本的历史，你对整个社会有、整个世界有一个基本的认识，那都是蛮正常的。可是高中学的那些东西，真的有必要吗？就我真的用不到啦，我为什么要学这些东西？我觉得有些人，我觉得有些人当然会说啊，你不是有,有用到才会学啊。可是我觉得国中的基本教育对你来说就已经是蛮足够了。所以如果是我自己的话，我的小孩我会不会让他像我一样是一个这么炉火纯金的在玩这些国英数物化生，然后十八岁以后再也不重要的科目？我觉得我倒不会。我就倒不会说要让他是一个在这个体制里面就是算这么成功，可是浪费了很多很多很多时间。大家想一下，就是真的十二年的人生，在一个不重要的东西，因为我们现在学的东西，跟我十二年这十二年以来学的东西都完全没有关系，啊，就大部分都没关系。所以我自己啊，会觉得，如果是我的小孩的话，我还宁愿让他去学我觉得最重要比如说像是英文。或者是让他学一些语言，因为我觉得语言大部分是可以带着走。然后你去不同国家的时候，或者是你借由这个语言去认识那个文化。那当然这，这这一部分就是跟我自己的一些想法比较有关系，因为我很喜欢学语言，所以我这边只是举例说，我自己不太会希望他一定要花这么多的时间，或是鼓励他把这个国音数物化身弄什么炉火纯青。我还会，我相反我会比较愿意，就是让他呢，可能就是多探索自己的一些兴趣。像我自己觉得比较重要，除了语言之外，可能就是体育啊，或者是音乐这些，对于人格的培养跟一个人的价值，不会在你十八岁结束了之后呢，就是十八岁考完大学的那一刻，你完全就再也用不到、带不走的能力。我觉得那才是一个人在小时候或是青少年，他比较需要培养的能力了。那当然啦，就是回到游戏规则这件事情。如果你今天很确定，你就一定要走医学系，或者是你今天很确定你要的科系或者是大学，就一定要玩这套游戏规则的话，我觉得还是可以让大家就是投入在这个国英数物化生里面。但是呢，我觉得这不要是他唯一的东西，不要是我们大家唯一的东西。因为在我们考试之前，我们都觉得说，哇，真的是像天一样这种的感觉。可是我觉得，在人格的培养，就是人格的发展期，其实有很多更重要的东西。那这是我小小的体悟了。那大家也可以觉得，是因为我是既得利益者，所以才出来讲这种话。但我的意思就是说，虽然我已经是既得利益者，可是我就觉得这些东西真的不重要，我完全就是被这个社会跟这个被这个国家所利用跟欺骗。我还不如希望自己可以多一些，嗯，比如说长才，就是他真的是可以在十八岁结束以后都可以带着走了的。所以我也希望大家，大家可以，如果你还是国中生或是高中生的话，可以想一下有没有什么是你不会在考完试的那一刻之后就要完全摒摒弃的东西，那才是我觉得对你来说更有价值的。那希望今天的一些想法可以帮助到大家。如果你真的是数理很好，你还是想念医学系，那也没什么关系。只是就跟大家讲，医学系的东西大部分都在背，你不可能会有机会运用到你那个非常聪明的大脑的。好，那今天的节目差不多就到这边，健康新生，我们下次再见喽，拜拜。谢谢你还听到这边，就给大家一个 bonus 好了，就是呢，今天讲成绩嘛。那我觉得成绩到底重不重要，或是成绩的意义在哪里？我觉得就是成绩好不应该是一个目的，成绩应该要是一个方法。怎么说呢？就是如果你今天想要去一个很热门的科别，那成绩好就要是你到这个热门科别的一个方法。可是呢，你今天没有要到一个很热门科别，你是。当医生就都什么科别都可以，你觉得没有什么差别的话，那当然你把那些花来认真念书的时间拿去做一些更有意义的事情，也没有什么不好啊。就你就不需要成绩很好，你也可以去那个科的话，我觉得没有一定要把成绩好当成你的一个目的。那简单来讲，回到国中跟高中生，假设你今天要做的事情，或者是你今天想要读的科系，你要去的大学，没有要一定要去最好的话，那当然不一定成绩要很好啊。你今天如果是把它拿来发展一些你的别的兴趣，我觉得也是一个很好的选择。可是呢，我一定要好,好的跟大家讲，对于国中生跟高中生，为什么我还是会建议大家尽量把自己的成绩顾好的原因是在于。因为这个社会，它就是喜欢成绩好的人，它给成绩好的人比较多的优势，不管是社会评价，或者是在选择大学以及选择科系上面，你的成绩越高分，你就有越多选择的自由。今天的每一个分数啊，你的每一个成绩，都代表着你的，嗯，像现在资本社会啊，就是你的金钱，你有越多的金钱，你基本上你就有越多选择的自由。所以我为什么一直都希望自己的成绩比较好，是因为我不想要让我自己没有选择，我很怕那种没有选择的困窘感。所以我还是推荐大家，如果今天你不知道自己要做什么，你不知道自己想呃有什么兴趣的话，我推荐大家还是可以把这个国音数设置把它弄好，因为有阅读的选择，从来就不是一件坏事，除非你有选择障碍症、啊，那就另外一回事。Anyway。有越多的选择，真的是越自由，越自由通常都不是什么坏事。希望大家都能够过自己想要的人生。好，那我们就真的要说拜拜啦。如果你对自己有什么想法，或者你对成绩以及如何变成卷哥卷姐的一些呃看法，都欢迎可以寄信给我，或者是用 IG 跟我讲。那江新生，我们下次再见，拜拜。